0: Bentornati a Storia di Roma, come sempre da Mattia Stirpe. Sigla! Prima di cominciare vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com scegliere il tipo di abbonamento che desiderate di più in base ai differenti benefit e supportarmi. Chi lo farà anche con il minimo abbonamento avrà diritto a ricevere in anticipo un episodio e lo citerò ringraziandolo negli episodi. Nello scorso episodio abbiamo terminato di raccontare l'età dei Gracchi, un lungo periodo di crisi politica romana che però non è terminata, aveva avuto solo un inizio e vedremo che da qui in avanti la situazione degenerò sempre di più. Roma nel frattempo non aveva avuto rivali o guerre di grande importanza almeno per una decina di anni. Solamente dopo la conquista della Gallia Cisalpina, ma questo già lo sapevamo, anche una piccola guerra contro Liguri e Carni i primi erano la popolazione che abitava l'attuale Liguria e il secondo invece era un popolo di lingua e cultura celtica, storicamente stanziato a partire dal IV secolo nella regione alpina orientale. Di più importanza bellica è stato invece lo scontro in Macedonia, dove una tribù, sempre essa celtica, stanziata però in Tracia, attaccò ripetutamente i Romani e diedero molto filo da torcere, parliamo degli Scordisci. Dalla sconfitta di Filippo V questo popolo di combattenti iniziò a crescere sempre di più fino a che iniziarono a compiere razzie nei territori romani che a piccole battaglie vennero sconfitti e furono addirittura richieste le presenze dei consoli in persona. Infatti il console Marco Livio Druso combatté per ben due anni contro gli scordisci in Tracia e poi ancora nel 111 e nel 110 a.C., quando gli venne prolungato il mandato come proconsole di Macedonia, vista la sua ottima attività bellica. Per ora gli scordisci vennero abbastanza facilmente sconfitti ma come vedremo dopo un po' di anni di pace, dopo la morte di Gracchi, ecco qui che due nuove guerre sono alle porte e combattute quasi in contemporanea anch'esse. In questo episodio vedremo nel dettaglio la guerra giugurtina ma è importante che sappiate che in quegli stessi anni ci fu una dura e sanguinosa guerra contro la popolazione dei Cimbri e dei Teutoni. Però ora focalizziamoci solo su quella giugurtina. Alla morte di Massinissa, il re di Numidia, ricorderete bene questo personaggio, immagino, salirono sul potente e ricco regno numidico i suoi tre figli, Mastanabale, Gulussa e Micipsia. Secondo chi? Secondo il volere di Scipione e Lemiliano, Mastanabale aveva due figli Giugurta e Gauda alla morte però di quest'ultimo il figlio Giugurta venne dato in adozione al fratello del padre ovvero Amicipsia che lo adottò appunto ed inviò in Spagna per combattere al fianco dei Romani e più precisamente con Scipione Lemiliano nella campagna che si concluse con la distruzione dell'inespugnabile Numanzia Nel frattempo rimase in vita solamente Micipsia, che così prese il potere unico in Numidia e firmò un testamento, dove alla sua morte avrebbe lasciato il regno nelle mani dei suoi due figli legittimi, Aderbale e Iemsale, ed il nipote Giugurta, che sappiamo essere il figlio del fratello da lui adottato. Giugurta, però, a differenza dei suoi due fratellastri, si dimostrò molto più valoroso e, per così dire, degno di regnare secondo i romani stessi. Aveva combattuto con il glorioso Scipione l'Emiliano e si distinse per audacia e intelligenza. Così, tornato in patria, dopo le guerre in Spagna, pensò subito di eliminare gli altri due eredi al trono per prenderne totalmente il potere. Non era solo la sua intenzione, ovviamente, poiché anche gli altri due fratellastri pensarono che il regno dovesse essere diviso solamente tra i due veri legittimi eredi al trono e non anche una parte al loro cugino, quindi già iniziarono questi diverbi. Però Giugurta si mosse in anticipo e invitò per trattare il cugino Yemsale, Invitato in un luogo appartato, lo fece assassinare e si concentrò ora solo sull'altro superstite, ovvero il fratellastro Aderbale, che nel frattempo, spaventato dagli eventi, inviò un'ambasceria a Roma per chiedere una punizione per Giugurta e anche la sospensione della guerra in Numidia. Stessa mossa fece il cugino Giugurta, che inviò doni e regali molto sontuosi per l'elite romana sperando che cosa sperando di poter eh, essere meglio ben voluto dai senatori romani e di avere ragione i romani però non si lasciarono comprare per così dire dai suoi regali e si limitarono a creare una commissione con a capo lucio opimio col compito di dividere la numidia fra aderbale e giugurta Quest'ultimo però lo corruppe senza difficoltà, ottenendo l'assegnazione della parte del paese più ricca. La tregua però durò solamente tre anni con il fratellastro, perché a Giugurta questa parte non gli bastava e voleva il regno tutto per sé. Così i due si scontrarono in battaglia e Giugurta ebbe la meglio e lo sconfisse, ottenendo così la fuga di Aderbale presso la sua capitale, ovvero Cirta. Non sappiamo come Maggiugurta non rispettò il trattato dei Romani che non gli consentiva l'attacco al regno del Cugino. Probabilmente perché pensava che Roma era così veniale da poter mandare denaro e ricchezze e mettere tutto a tacere. Oppure molto più probabile perché proprio nel 113 i Romani subirono una grave sconfitta presso Noreia ad opera dei Cimbri dove i romani persero circa 25.000 uomini e questo spronò Giugurta ad attaccare il fratello pensando che i romani non avrebbero agito perché avevano una guerra che dovevano affrontare molto più vicini a loro, in Europa L'intelligenza però del sovrano numidico venne meno quando attuò una cosa che fece assai arrabbiare Roma Sconfisse ad Erbale a Cirta e lo fece crocifiggere e fin qui, diciamo nessun problema per i romani, però non fece crocifiggere solo ad Erbale ma giustiziò anche i difensori della città dove non fece distinzione e all'interno di Cirta c'erano italici e nomidi e lui appunto non si preoccupò di avere un trattamento diverso per gli italici alleati romani. Il senato romano dunque non aspettò le ragioni o i chiarimenti da Giugurta che venne subito accusato e a cui venne dichiarata guerra con un esercito a capo dell'allora console del 111 a.C. Calpurnio Bestia. Quest'ultimo partì con un grande esercito ma ebbe molte difficoltà perché la Numidia non era un territorio facile da conquistare per via innanzitutto del suo clima torrido, ma anche di più per le forze numidiche e giugurtine, che erano assai rapide. You can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. E scaltre e conoscevano ovviamente a memoria il loro territorio. Sappiamo che la cavalleria numidica era una delle più formidabili cavallerie di tutto il mondo antico. Nonostante le difficoltà, Giugurta pensò che fosse meglio non andare contro i romani e dunque chiese la pace al console bestia che accettò in cambio di vettovaglie, di bestiame e alcuni territori del regno. Il senato però attaccò duramente il console perché non era favorevole alla tregua di un nemico così pericoloso e così astuto e allo stesso tempo spietato e quindi attaccarono il console di corruzione. Chiesero così di parlare di persona con Giugurta se davvero lui voleva la pace o altrimenti sarebbe stata guerra. Una volta che però Giugurta andò a Roma per trattare, a compromettere la sua immagine ancora di più fu lo stesso Giugurta che una volta arrivato a Roma organizzò l'assassinio di Massiva figlio di Gulussa, ovvero suo zio, che aspirava al trono. Per sua sfortuna il sicario fu scoperto e dovette ammettere che era stato tutto organizzato dal sovrano Numida e così andò via da Roma per non essere imprigionato a sua volta. A riprendere dunque la guerra fu designato il console del 110 a.C., ovvero Spurio Postumio Albino. Purtroppo però questo console a fine anno non aveva ottenuto successi di di notevole importanza contro Giugurta e ancora di più fece un grave errore. Durante le elezioni per il consolato dell'anno successivo eh, tornò a Roma e lasciò il comando all'inesperto fratello Aulo che venne attaccato nel suo campo con facilità questo perché tradito da qualche suo consigliere o altro personaggio che non sappiamo e quindi l'esercito romano fu costretto ad una resa ed una pace infamante. A questo punto a Roma si creò una forte ondata di sdegno. Per prima cosa, doveva sistemare il tradimento subito al suo interno, quindi il fatto della corruzione, così si istituì un tribunale speciale per processare chi si era fatto corrompere, dal solito Giugurta una corte composta da equites che dichiararono colpevoli l'ex console Calpurnio Bestia, Lucio Opimio e lo stesso Spurio Albino, che furono tutti mandati in esilio. Roma aveva bisogno di un uomo incorruttibile, con un pugno di ferro, e per questo motivo venne eletto l'anno successivo V Cecilio Metello, Anche se di fazione contraria ai populares, era però da tutti ben voluto e rispettato come un uomo giusto e disciplinato. La guerra cambiò totalmente grazie al comando di Metello che come prima cosa tra tutte pensò prima a ristabilire ordine e disciplina all'interno del suo esercito. Una volta fatto ciò iniziò anche lui a combattere contro la tattica della guerriglia che anche Giugurta si trovava obbligato ad utilizzare e che fino ad allora aveva dato solo grandi risultati. Metello però rispose in maniera decisa, devastando campi e spargendo terrore e devastazione tra la popolazione, conquistando una dopo l'altra fortezze importanti e togliendo sempre di più il terreno a Giugurta, fino a batterlo finalmente in campo aperto nello scontro campale presso il fiume Mutul, Mettiamo un attimo in pausa la guerra giugurtina e che vedeva per ora la situazione volgere a favore dei romani grazie a Quinto Cecilio Metello, perché entra in scena una grandissima figura di cui ne parleremo nei prossimi episodi, ovvero Caio Mario. Caio Mario era nato da una famiglia equestre nel territorio di Arpino. Si era distinto come tribuno militare in Spagna agli ordini anche lui del grande Scipione Emiliano e la sua carriera era sempre in crescita. Divenne tribuno della plebe nel 119 e pretore nel 115 per poi sposarsi con Giulia eh, della nobile famiglia dei Cesari e aspirava sempre di più a far emergere la sua figura di homo novus capace di farsi strada solamente grazie alle sue qualità quindi solamente per merito vi ho dato giusto una presentazione piccola di questo grandissimo personaggio perché fu proprio caio mario che si candidò per il consolato dell'anno in cui anche metello si ripropose e che vinse visto le sue ottime operazioni militari contro giugurta fatto sta che metello portò caio mario come suo legato nella campagna giugurtina Metello continuava l'anno successivo quindi a ottenere altre vittorie contro Giugurta, unica nota negativa una ribellione finita poi per massacrare il presidio romano nella città di Vaga, che però venne successivamente riconquistata e distrutta proprio dal proconsole Mario, che stava attuando anche lui la stessa tattica di pugno duro di Metello. Dopo varie vittorie Metello nel 107, però, fu costretto a lasciare il comando e fu costretto a lasciarlo a questo punto proprio al suo legato Mario, e molto a malincuore a lasciare queste operazioni militari. A Mario, comunque, servirono altri tre anni per catturare una volta per tutte Giugurta, riuscendoci alla fine mettendolo proprio alle strette, così che Giugurta scappò verso il re Bocco di Mauretania, suo genero, dove trovò appunto rifugio. A condurre le trattative, ma soprattutto a convincere il re Bocco a tradire Giugurta e a farlo consegnare ai romani, nell'estate del 105 fu un certo Lucio Cornelio Silla, altro personaggio incredibile che rimarrà per sempre tra le figure più importanti della storia romana, allora un trentenne agli ordini di Mario ricordate bene questo nome il regno di numidia fu diviso in due parti quella orientale e più vasta venne affidata a gauda figlio infermo di mastanabale e quella occidentale al re bocco di mauretania giugurta venne mandato a roma insieme con due figli perché aumentasse il clamore della folla nella marcia trionfale della sua sconfitta venne ucciso per strangolamento nel carcere sotterraneo del Tullianum. La guerra giugurtina, a parte il discorso logistico e bellico, cosa ci fa vedere? Ci fa vedere come appunto la crisi dell'età dei gracchi di cui abbiamo già parlato in tre episodi continua senza sosta. La corruzione era ormai ai limiti del disastro sociale, come abbiamo visto per le cose accadute proprio in questa guerra. Giugurta però era stato sconfitto ma nel prossimo episodio dobbiamo parlare della guerra che negli stessi anni Roma stava combattendo contro i temibili Cimbri e Teutoni. Io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi piace e vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco al nome. Per chiarimenti domande o suggerimenti potete scrivere a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.